0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a Porque Todo Tiene Que Ver Con Todo, un espacio de todo con todo, una comunidad chida que hemos ido creando poco a poco y que ya también está llegando de cierta forma, podría ser, final de temporada. Nada más vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Cómo estás,
1: Ali? Bienvenida. ¿Cómo a estás, casa. Isa? Qué lindo, qué lindo, qué lindo encontrarnos siempre. Y qué lindo este... Este rinconcito que estamos armando y la gente que se suma y que de a poquito, esta comunidad, como decís, que va creciendo, ¿no? Qué lindo, qué lindo compartir.
0: Así es, y, y hoy tenemos un tema bastante interesante y, y bastante chévere. Creo que estos últimos temas han sido potentes, fuertes, porque han unido muchos episodios en uno. Hemos logrado conectar mucho esto que queríamos de que realmente todo, se va uniendo poco a poco con todo y un tema tiene que ver con otro más de lo que creemos y hemos podido traer esto a cabo gracias también a este podcast, ¿no? De, de decir a las personas, ¿sabes que Todo tiene que ver con todo. Entonces, el tema de hoy es igual de interesante que todos los demás y tiene que ver con el miedo.
1: Nos vamos metiendo es en aguas tema? profundas.
0: <risa> es que es lo que nos gusta, ¿no? Creo que... Somos unas aficionadas por esas aguas profundas.
1: Totalmente. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Qué tema el miedo?
0: Y hasta dónde nos lleva, ¿no? Porque están las dos ventanas siempre de lo real y lo irreal, porque son dos partes, dos facetas que se pueden ver en el miedo. Esto de cuando se activa, esta es una situación peligrosa, que te genera una sensación que podría ser el miedo, y te salva de unas cuantas, pero también está ese miedo irreal, no que, que es imaginario, que creamos y, y que realmente al fin y al cabo nunca se va a cumplir, pero que igual sigue siendo real el miedo que sientes, aunque la situación no sea real, y, y nos llevan a otros estados como ansiedad, trastornos, porque muchos trastornos, síntomas tienen que ver demasiado con el miedo y, y creo que es, no es casualidad esto de que todos o la mayoría de los trastornos tengan este, este síntoma dentro de él, ¿no? Algo, algo genera ahí que, que nos hace sentir miedo.
1: A mí me parece que algo, algo importante que, que podemos preguntarnos en este por qué tenemos miedo, tiene que ver con qué función cumple el miedo, porque para algo está digamos, muchas veces es como tenemos que hacer frente al miedo tenemos que evitar tener miedo y hay un montón de consejos con respecto a cómo pararnos eh, frente al miedo, pero la primera pregunta tiene que ser, ¿qué me cuenta el miedo? ¿Por qué? ¿Por qué viene? ¿Qué me viene a decir? ¿Por qué aparece este miedo acá? ¿Es funcional o no es funcional? Porque si bien es cierto que una de las funciones del miedo, creo que es la que decís, nos salva de algunas, tiene que ver con la supervivencia, tiene que ver con indicarnos que acá hay un peligro, que acá podría no ser bueno, entonces, el miedo es como una señal de alerta que te dice, por ahí no. Pero, pero en este mundo en el que vivimos, por ahí estamos con, como en una hiperalerta y el miedo, como bien decís, nos enferma porque ya excede su función de avisarnos de algunas cosas y nos empieza como a poner en, en una alerta permanente donde todo se vuelve peligroso. Y acá aparece otra vez esta cuestión de este hipertexto porque cada capítulo es una charla, pero a la vez es una charla que se une con las otras charlas. Y me voy a ir hasta la de las diferencias, donde hablábamos de que, que reaccionamos ante lo diferente porque lo vemos peligroso, porque es desconocido. Y ahí también aparece el miedo. A veces tenemos miedo a algo porque no sabemos bien qué es o porque no lo entendemos del todo. Creo que el miedo es una señal importante en esto de, de, de ayudarnos a a surfear la vida, y también nos, da, nos habla como de, creo que esto puede ser una herramienta linda, nos habla de, si me da miedo algo, me habla de que a mí me, me está faltando algo para poder afrontar la situación, que yo no cuento con un recurso interno, con una capacidad, con una seguridad, con lo que sea de herramienta interna que me está faltando, cuando el miedo es a, ante algo, eh, ante una situación, por ejemplo, o ante algo nuevo. Entonces, Creo que una buena forma sería pararme y preguntarme si realmente eh, mi miedo se justifica.
0: Qué buena pregunta esa, ¿no? De si el miedo se justifica o no, porque nos lleva a pensar lo que te decía antes de cuando el miedo es real y cuando el miedo es imaginario, ¿no? y comenzar a identificar este tipo de situaciones en dónde y en qué momento se presentan, porque el miedo creo que está en todas partes creo que si comenzamos a ver episodio por episodio por episodio, podría sacarle un miedo mínimo, porque sé que hay muchos más dentro de cada episodio que hemos hablado, puedes tenerle miedo a, a lo que representa tu imagen, a vestirte con un y que te critiquen por ejemplo, miedo a la muerte que fue un tema que estuvimos hablando hace muy poco miedo al a las redes sociales, a que digas algo, un punto de vista y te expongas.
1: Y ahí hay otro más. O sea, puede que las redes sociales te generen como ese miedo y esa ansiedad porque no sabes cómo manejarte, porque tenés miedo a quedar expuesto, porque tenés miedo a que no te aprueben. Y también hay otra cuestión que acá encuentro muy, muy relacionada que tiene que ver con la sobreinformación. A veces nos llega tanta información de de que, no sé, hay eh, determinadas ciudades, por ejemplo, que son hiper peligrosas, entonces, y, y me llegan noticias, que a lo mejor es la misma noticia que veo 30 veces, pero me llegan noticias de, eh, qué sé yo, en, sobre todo en ciudades grandes, ¿no? Robos, asesinatos, esto, lo otro, ta, 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 ta. Y es como esa sobreinformación que me genera un miedo que después no es tan así. Acá pasa, me ha pasado con gente que no vive en mi ciudad, que me diga, no, pero allá la cosa está re complicada. No, o sea, sinceramente no. Yo que vivo acá no siento que la cosa esté re complicada y que la ciudad sea peligrosa. Y, y me ha pasado a mí también al revés, de, por ejemplo, eh, estar leyendo noticias sobre eh, Buenos Aires, por ejemplo, y después tener que viajar a Buenos Aires y que me digan, eche pero anda con cuidado, porque, viste, es re peligroso con todo lo que está pasando. Y es la sobreinformación que te genera un miedo, no quiere decir que vos no tenés que prestar atención, que, que podés dejar tu bolso en la calle y que nadie te lo va a robar, o, o que, no sé, eh, podés andar por, por la vida revoleando el celular y no pasa nada. Obviamente que siempre hay que tener cuidados mínimos y, y, y precauciones y estar atento. Antes de, qué sé yo. Si cruzo la calle tengo que mirar, digamos, no, no, hay, no es una cuestión de ah, no tengo miedo, no miro y cruzo la calle. Eh, tengo que tener como una mínima atención pero por ahí no dejarme llevar por ese miedo extremo que hasta dónde nos lleva, a lo mejor a ningún lado, puede ser paralizante, no hago nada por temor, no voy, no viajo, no, no hago el video en las redes, no...
0: Nos detiene muchas veces, nos, nos quita también, es como, creo que el miedo, siendo esto de una alerta, porque digamos, en el significado profundo de la palabra, en el significado psicológico y en lo que normalmente te dicen de lo que realmente es el miedo, es una alerta, ¿sabes? Es como un, una emoción, sensación que se enciende, un sentimiento que se enciende en un momento de desconfianza. Entonces, siendo esto un método para que tu cuerpo se active, tu mente se active y diga, ok, vamos a parar un momento, porque aquí puedo estar en una situación peligrosa, tú dices, debería de ayudarme, porque me salvaría de muchas, porque me evitaría caer en, en momentos, lugares, situaciones peligrosas. Pero también está el otro lado, ¿sabes? El, el otro lado donde nosotros mismos nos consume el miedo. Cuando no está como regulado, creo que puede llegar a caer en el extremo. Que es algo que pasa mucho y con frecuencia. Eh, y creo que en algún punto a todos nos ha pasado. Porque también para poder normalizar una palabra. Para poder decir o cambiar el método, el significado de una palabra, hay que normalizarla y entenderla sobre todo, de que en algún punto todos hemos sufrido sobre esto, en algún punto todos nos hemos paniqueado en algún momento de nuestra vida, o hemos dejado también de hacer cosas por miedo a algo. Y muchas veces o ese peligro está afuera o está dentro de nosotros.
1: Es porque que ese, muchas veces es, somos
0: nosotros mismos los que sacamos este miedo.
1: Eso te iba a decir vos, en, en un momento decías esto de el miedo me puede servir para evitarme una situación peligrosa. Pero re, es real, totalmente. Pero ¿vivimos en un mundo tan peligroso como para tener miedo permanentemente? O sea, ¿estamos rodeados de tanto peligro como para que el miedo sea una constante en tu vida?
0: Yo creo que si hay muchas situaciones peligrosas y, y si hay muchas maneras, información sobre todo, que te hacen sentir en peligro, pero no creo como para vivir constantemente con miedo. Creo que debería de activarse y deberíamos de, de analizarlo para ciertas situaciones, para aprender cosas tal vez, pero es que vivir todo el día, todo el tiempo, muchas veces al día, es frustrante. Creo que es, es hasta un martirio personal. Yo no me imagino tener todos estos miedos constantes. Por ejemplo, a mí me pasa un miedo bastante regular y creo que ya lo había comentado contigo que es este miedo de... de realmente me produce una pequeña ansiedad, tal vez no una ansiedad totalmente profunda o, o, o extravagante, como otros casos de ansiedad, pero igual siempre genera un poco de ansiedad y es esto de, del miedo a, a enfermarme, el miedo de tener una enfermedad sin cura, una enfermedad que me lleve a un estado bastante fuerte y claramente son miedos que, que son provenientes de situaciones pasadas y que yo digo, claro, puede entender el miedo de dónde viene. Y tal vez es un miedo hasta real, ¿sabes? Porque no tengo una enfermedad en este momento. No, no estoy en ese estado en el que creo estar o en el que supongo que voy a estar. Nunca sabré si llegaré a ese estado. Entonces me pregunto, ¿no es sano? Y donde, es ahí donde yo digo, no es sano vivir con este miedo. Porque no estoy en una situación peligrosa. Porque no estoy en una situación donde yo necesito tener miedo. Sino que yo prácticamente estoy sacando este miedo y estoy viviendo con él de una manera que me coloque en peligro a mí. No que me avisa, sino que me coloca a mí en peligro.
1: Claro, porque llega un momento también donde, donde empezás a generar situaciones para darle razón a ese miedo. Tengo un poco de congestión nasal y ya pienso que, que tengo una enfermedad terrible, entonces voy al médico, me hago miles de análisis, estoy todo el tiempo como reforzando esa idea y, y en cierta forma estoy como diciéndole a mi universo que quiero eso, que me lo dé. Es como, es como una profecía autocumplida, digamos. Insisto tanto en, en una determinada cosa que, que llega un punto donde pasa y decís, ¿viste? Yo sabía que iba a pasar. Pero realmente, ¿pasó porque insististe tanto en que iba a pasar? ¿Iba a pasar igual si vos no le ponías tanta energía y tanta atención? Es como una pregunta interesante. Pero yo creo que el, el, la segunda parte de nuestra consigna de hoy, que es eh, ¿por qué tenemos miedo y hasta dónde nos lleva?, Hablábamos recién de que, de que a veces el miedo nos detiene, pero también podemos usarlo, así como cuando hablábamos de la muerte, como motor, como impulsor. Eh, yo creo que si nosotros analizamos cada miedo que tenemos, o sea, en este momento tengo este miedo, X. Bueno, ¿es real ese miedo? ¿Yo realmente no tengo forma de afrontar esta situación? ¿O es tan peligrosa? ¿O es tan terrible? ¿Se justifica que yo tenga el miedo este? No, pero lo sigo teniendo. Bueno, me empiezo a desafiar. Puede ser como un ejercicio de ver, de empujar mi, mi límite puesto por el miedo, empujarlo un poquito cada vez y eso va a ir expandiendo el mundo porque creo que el mundo nuestro, ¿no? Porque creo que el miedo te lo contrae. O sea, es como que te, va, te vas parando cada vez en una baldosa más chiquita por miedo porque si me corro para allá, uy, no, qué miedo. Y si me corro más allá, y me puedo caer. Y si me corro más allá, y a lo mejor me empujan. Entonces, es como que, cada vez es más chiquitito el espacio en donde nos paramos por miedo. Eh, me parece un ejercicio interesante este de cuestionar nuestros miedos y empezar a desafiarlos un poco, por supuesto sin, sin ser eh, totalmente kamikazes, pero ir desafiando a poco el miedo para ir expandiendo un poco nuestro espacio, ¿no?
0: Si dejas salir tus miedos, tendrás más espacio para vivir y disfrutar tus sueños. Uh -huh. Y me parece bastante interesante todo lo que dijiste, sobre todo lo unido con con otras cosas que también creemos y creo que también le pasa al mundo, y es cuando decimos, ¿qué hago con él? ¿Cómo, ¿Cómo lo conozco? Porque creo que no nos enseñaron a conocer el miedo, creo que incluso nos dieron esta idea equivocada del miedo de siempre verlo como el malo, ¿no? La emoción, el sentimiento que llega y elimínala, sácala, deja de tener miedo como si fuese así de fácil.
1: No es bueno es? tener miedo, hay que evitar tener miedo, eh... Hay que pelearse con el miedo cuando en realidad podemos amigarnos y, y bueno, sí. y, que, y que se transforme en un en esto, en un aliado, decir, bueno, empiezo a conocerme también a través de mis miedos, porque ¿por qué le tengo miedo a esto? ¿De dónde viene el miedo? Esto que decías vos, eh, son miedos que son, no, son eh, no tienen base hoy, son de situaciones que pasé, son de vivencias de otras personas, pero no, no son mías, no las pasé yo, las hablas las compartí pero no las viví, o sí son mías pero hace un montón de tiempo atrás y ahora yo ya no soy la misma persona, tengo más recursos, tengo más posibilidades, tengo eh, más herramientas, tengo otras formas, me conozco mejor, entonces ya ese miedo quedó desfasado, pero lo sigo teniendo.
0: Desde un punto más interesante y, y tal vez un poco surrealista, porque también cae un poco en tal vez una actividad que te puede ayudar a ti a usar este miedo de otra manera. Podría llegar a ser imaginarte un objeto, un cualquier cosa, tipo un personaje. Tienes un vasito, digamos, tengo un vaso al lado mismo de agua ahora. <ríe> y yo imagino que ese vaso es el miedo, ¿sabes? Así de chiquito como está, es miedo. Y es un vaso que en este momento no me está haciendo nada, ni tampoco beneficiando. Entonces se llama miedo y yo lo puedo ver y decir, claro, el miedo significa esto, se presentan tales cosas en él... Pero aquí comienza el, el problemilla y es cuando comienzas a creer de que ese vaso es malo para ti. Y creo que cuando tú comienzas a sentir que ese vaso da miedo, ese vaso ya no es pequeño. Incluso ese vaso es lo único que ve dentro de la habitación en la que estás. Se vuelve como un monstruo grande que no te hacía ningún daño, que simplemente estaba ahí y ya lo convertiste en en el ogro, en la persona que te va a venir y te va a aplastar con un pie. Entonces ver ese miedo desde un punto de vista distinto. Y comenzar a entender de que a la final nosotros le damos comida al
1: miedo. Ponemos todo el foco, ponemos toda la atención ahí. A veces son cosas muy simples, son simples actividades nuevas, pero te dan miedo y evitas hacerlas porque te dan miedo. Y a lo mejor justamente atravesar ese miedo era un lugar de crecimiento, era abrir más espacio, como decíamos recién, detrás de ese miedo que encontrás. Ponele, soy una persona insegura, me siento muy insegura y no me animo a, a hablar en público, incluso no me animo siquiera a dar un examen eh, oral, porque no me animo a hablar en público y soy una persona muy, muy insegura y eso me genera miedo, me genera ansiedad, tengo miedo de quedar expuesta, tengo miedo de equivocarme, tengo miedo de un montón de cosas y entonces evito hablar en público. Cuando a lo mejor, si yo logro sobreponerme a ese miedo y hablar en público, eso se vuelve un espacio donde puedo empezar a moverme, me doy cuenta que no era tan terrible y a lo mejor hasta el día de mañana puedo ser, no sé, un gran orador, un, un periodista que sale en cámara. Un, y de todo eso me estaba perdiendo por este miedo de hoy, de, de equivocarme, de decir mal una palabra, de que me vaya mal, de que no sé qué.
0: Puede ser esto de no solo conocer el miedo, no quiero decir enfrentarlo, sino conocerlo, conocerlo y como sumergirte en sus olas profundas y luego entenderlo desde el punto de vista luego de haber pasado, entrado a esas olas y decir, no era tan miedo, ¿sabes? no era tan peligroso como yo creí que era y creo que una de las actividades que podemos hacer es si tienes algún miedo, hacerlo me da miedo, no sé, viajar ok, mañana voy a tomar un pasaje voy a comprarme un pasaje y voy a hacerlo voy a hacerlo porque si no lo hago me va a quedar ahí
1: Exactamente. Lo haces,
0: y creo que si lo haces, viajas y te das cuenta de lo que realmente es viajar, creo que al final es, es entender y captar el chip desde otro punto de vista, no solamente el miedo de viajar, sino de qué hay luego del viaje, qué le sacas al viaje, verlo como desde otra perspectiva y muy seguramente cuando ya hayas vivido ese viaje hayas pasado por un momento que seguramente cuando entres al lugar te va a ocasionar muchas emociones, pero luego de... Verlo desde el punto de vista de, no me morí, o sea, el miedo no me mató, estoy viva y estoy hasta más viva que antes porque viví algo y, y descubrí de que no era como realmente yo creía.
1: En este ejemplo que dabas del vaso, eh, que ponemos toda nuestra atención en el vaso y el vaso se vuelve tan grande que ya no vemos que es un vaso, simplemente vemos que es un montón de agua que me puede ahogar, creo que otra herramienta, además de enfrentar el miedo y de decir, bueno, a ver, eh, me tiro al agua y nado, <risa> puede llegar a ser racionalizar, o sea, analizar realmente, empezar a observar ese montón de agua y decir, a ver, este montón de agua sí, pero ¿por qué no me está inundando en este momento? Ah, porque está contenido. ¿Y qué lo contiene? Ah, mira, parece vidrio. ¿Y por qué es vidrio? Ah, porque es un vaso. Y es como que el miedo se va se va achicando y empieza a tener su dimensión real, que no es que deje de existir, pero empieza a tener su dimensión real donde decís, claro, esto es un miedo, pero no es tan terrible, puedo con este miedo. ¿Qué herramientas tengo? Porque esa es otra. Por ejemplo, lo que decías del viaje. No sé, tengo miedo de, de hacer un viaje sola, eh, tengo miedo de, de, de tomar la ruta sola, por ejemplo, de, de, de manejar sola en la ruta. Bueno, perfecto. Empiezo a observar el vaso y a decir, bueno, a ver, pero yo tengo un auto. Manejo, manejo en la ciudad, supongamos. O sea que manejar no sería un problema, el vehículo no sería un problema. El auto anda bien, supongamos. Bueno, ¿y qué me puede pasar? Me puede pasar algo. Y si me pasa algo, ¿con qué otra herramienta cuento? Bueno, puedo llamar a un amigo o a una amiga que me ayude. Bueno, pero voy a estar en la ruta y no tengo amigos cerca. Fantástico. ¿Qué otra herramienta tengo? Eh, tengo la compañía de seguros que tiene un, un sí. servicio que te asiste en ruta. Fantástico. Si no tuviera eso, tengo la compañía de peaje que tiene un servicio que me asiste en ruta. Fant Entonces, empezás como a ver que ante todo lo que puede pasar, tenés respuestas. Está bien, puede llegar a pasar que, no sé, ocurra un accidente, te caiga una vaca del cielo, fantástico. Pero eso te puede pasar estando en tu casa también, entonces...
0: Claro, creo que podemos ver este miedo o analizarlo desde el punto de vista de miedo, igual zona de confort, porque te mantiene en tu zona de confort. Es, es como una burbuja que tú no ves y te, tú crees que no estás viendo, pero realmente te mantiene encerrada en un murillo, en, en una cápsula, que te quita mucho, que, que te resta mucho y que no te deja salir, soñar, vivir, enfrentarlo. Y cuando tú comienzas a conocer ese miedo, cuando comienzas a enfatizar con él, a tener una relación incluso con ese miedo, creo que es esa salida de zona de confort. Uh -huh. Y creo que esto es una, una buena manera de verlo también. Porque la zona de confort es algo que está marcado no solamente en el miedo, sino en muchas maneras de vivir y está en, en muchas formas en las que enfrentamos las cosas. Entonces, creo está que misterio. finalmente...
1: Sí. Digamos que a veces es, es, es una excusa el miedo. A veces es una También. excusa para no, para no hacer cambios, para no correr un poco la, la pared de esa burbuja, para no agrandar la burbuja, digamos, para no empezar... a a expandirla. A veces es una excusa que nos, nos deja paraditos en el mismo lugar y en la misma baldosa y, bueno, más allá están las tortugas, digamos. Es el fin del mundo.
0: <risa> las tortugas, niñas. Cha, ta, cha, ta, ta, ta. <risa> Creo que finalmente pensar en... Porque todos tenemos miedo es pensar de que todos debemos tener miedo de cierta forma. Porque seguramente si está en este mundo, y si está aquí, tiene la idea... Y el concepto de enseñarnos finalmente algo. Porque muy seguramente todas las cosas que están en este mundo vinieron a, a enseñarnos algo. Y son importantes como para nuestro crecimiento personal. Para tener un antes y un después. Entonces, creo que comenzar a ver el miedo como un sentimiento natural. Algo por lo que todos pasamos. Algo que viene a enseñarnos muchas cosas. Que también viene a transformar tener una relación con nosotros. Es comenzar a ver al miedo desde el punto de vista de amigo y no enemigo. No que me vienes a herir, sino que me vienes a regalar. Entonces creo que al final todas las cosas, todos los temas terminan en, en la manera en como vemos la vida. La manera en cómo apreciamos estas emociones, estas palabras. Y dejar de, de tener esto de, es que es negativo, es que esto es malo. Por más que la palabra no viene miedos. Sí, porque hay palabras que nos generan miedo, es como diablo igual a miedo malo y Dios, por ejemplo, igual a bueno, igual a lindo, igual a todo lo, lo, lo chido. Entonces, como dejar de colocar todo en, en blanco y negro y también entender de que los grises, es como la mitad de ellos dos, son igual de importantes y que también nos vienen a enseñar otras cosas.
1: Creo que el paso es ese, empezar a entender que, como decíamos al principio, el miedo tiene una función también, no, no, no está porque sí. Pero a veces se lo ha sobredimensionado, se lo ha um, demonizado, como bien decís, o puede ser una excusa. Y en realidad, hasta dónde puede llevarnos es una decisión nuestra, si nos va a llegar, llevar a algún lado o si nos va a detener. Puede llevarnos a transformarnos, puede llevarnos a transformar nuestra vida, puede llevarnos a crecer, puede llevarnos a aprender. Pero tenemos que decidir que así sea. Tiene que ser una decisión nuestra, usarlo como amigo, como decís, Observarlo, conocerlo, porque también acá volvemos al tema de lo desconocido. Conocer el miedo, ver que hay de cierto, que no, me sirve para reflexionar, o sea, es para pararme y decir, bueno, a ver qué herramientas tengo. Tengo lo que decíamos recién, tengo una compañía que me pueda auxiliar en la ruta, bien, eso está resuelto, entonces no tengo que tener miedo de que me pase algo. Tengo una mm, forma de resolver, o sea, tengo una rueda de auxilio, bueno. Entonces, eso está resuelto, no tengo que tener miedo de que, de que me pase eso en la ruta. Y así, hasta que me voy dando cuenta de que sí, puedo tener un poco de miedo, pero que igual puedo moverme con ese miedo, que igual puedo accionar con ese miedo, porque tengo otros recursos que me van a permitir solucionar cualquier cosa que se vaya pudiendo plantear. Que el
0: miedo no nos paralice, sino que nos haga despertar, colocarnos activos y, y ser mucho más Productivos, hablando sobre productividad por acá, sabiendo de qué fue el tema pasado. Y sí, totalmente, creo que a la final es ver el miedo desde otra perspectiva, entenderlo, crear una relación con él y dejar de excluirlo. Porque al final si lo excluimos, lo salimos negando y le salimos dando este lado del de, malo, el malo de la película, que no merece estar en mi vida y que no merece... Que yo aprenda algo, sino que al final sí merecemos aprender algo de él.
1: Exactamente. Finalmente, creo que, creo que podemos rescatar esto, ¿no? Podemos aprender del miedo y nos puede ayudar a expandir nuestro metro cuadrado, eh, nuestro, mm. nuestra pequeña parcelita, nos puede venir a, a abrir en lugar de limitarnos y, y dejarnos ahí encerraditos, abrir esa burbuja y a, a hacer que nuestro mundo crezca. Empezar a tomar estas cosas como, como herramientas para conocernos mejor, porque cuando empiezo a analizar el miedo, empiezo a ver qué hay de mí en ese miedo, por qué tengo ese miedo, de dónde salió, cómo, cómo llegué yo a ese miedo, por qué, y empiezo como a a desandarme yo también y a, a ver mis engranajes entonces entenderlo como una herramienta más me parece muy importante
0: el miedo a la final sale siendo un despertar espiritual para muchos y verlo así verlo de esa manera igual también volver a repetir de que es natural y normal si en algún momento has sentido miedo y te has quedado paralizado tampoco deberías de sentirte mal por ello creo que a la final esa parálisis en ese momento muy muy personalmente te tuvo que haber enseñado algo que luego con el tiempo, que luego con los años, dijiste, claro, esto me pasó una vez y esto lo puedo volver a repetir o, o puedo haber aprendido de él y ya no repetí la misma acción, sino que me hizo despertar y ver y buscar otras maneras también de enfrentarlo. Finalmente todos también sentimos diferente, todos tenemos momentos diferentes y la relación con el miedo no nos pasa una sola vez, nos pasa muchas veces en la vida, así que cada una nos va a enseñar algo distinto.
1: Y lo ideal es que esa relación con el miedo vaya cambiando en la vida, ¿no? Vaya transformándose momento a momento y en el tiempo. Y bueno, vaya, vaya dejándonos algo, vaya dejándonos aprendizaje, vaya dejándonos crecimiento, vaya dejándonos menos miedo o un miedo más consciente.
0: Así es, creo que podemos ir como finalizando este episodio que casi nunca queremos finalizar.
1: <risas> nunca queremos finalizar, pero el tiempo es tirano, recordemos. Antes de irnos, que hay comunidad en Telegram, eh, porque todo tiene que ver contigo, así nos encuentran, y también eh, pueden seguirnos en Instagram, en guión bajo, guión bajo, todo, con todo, guión bajo, guión bajo, musiquita. Acaba con musiquita eh, para el bailecito. Ahí nos pueden seguir en Instagram o en nuestras eh, redes personales, Isa Siad y Ali Moreno Verón, así también estamos en Instagram. Comentarios, eh, comentarios sobre los episodios, sobre temas que les interesen, sobre alguna reflexión que toda esta charla que tenemos eh, les haya dejado. Lo que quieran compartir es bienvenido, nos encanta escucharlos. Y como dijiste en un principio, Isa, esta es una comunidad, así que la hacemos crecer entre todos. Siempre compartiendo y disfrutando de este compartir.
0: Así ah. es, un placer siempre hablar contigo, Miali, sobre todos estos temas que son crecimiento para nosotras, y como decimos, la terapia personal. Acá, es nuestra
1: terapia, grandes. siempre, siempre <risas> es lindo compartirla, y es ¿Sí? nuestra terapia, nuestra terapia semanal, nuestras dos sesiones de terapia semanal, esperamos que, que también ustedes puedan sacar un poquito de esta terapia.
0: Y los esperamos igual por nuestras redes sociales, para que sigamos compartiendo desde otro punto de vista, desde otras publicaciones, posts, reels, historias, y sobre todo, unirnos más, ¿sabes? Por ese medio donde podemos realmente comunicarnos y relacionarnos, unirnos Estar más fuerte, todo con todo. Así que sin más y ni menos, bye bye.
1: Hasta el viernes, bye bye.